Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 23-й выпуск РВПОД-кафе. С вами его постоянный, я уже могу сказать четко, ведущий. Это Алексей Васильев и... Валентин Завадский. Да. В этом выпуске мы обсудим, что же нового интересного произошло в мире веба, именно в разработке, может, какие-то интересные новости, именно за весь месяц. То есть как мы... и хочется сказать... За Ничего, и, и спасибо большое за то, что летом всегда очень сложно с новостями. Да, летом с новостями сложно, но все-таки мы что-то нашли. Вот, Поэтому, недолго думая, мы перейдем к новостям. И первая новость — это Google I.O. Мы вот так коротко по нему пройдемся. Мы решили WWDC не брать. Сразу объясним, почему. Потому что это был самый унылый WWDC. Все, четко, точка. Знаешь, смешно, что как-то вот часто там проходят всякие Apple Event, это такой, блин, что-то интересное, новенькие обзоры, да. А тут я неделю через две понял, что был WWDC, а я вообще ничего не знаю про него. просто. Потому что там ничего. Вот именно ничего. Все. То есть его можно выкрасить и выбросить, поэтому мы его пропустим. У Google хоть что-то интересное произошло. Поэтому перейдем к Google I.O., который прошел из самых таких интересных штук, которые там были. Там, как всегда, есть целый список изменений. Что-то они сделали с privacy и security. Например, если ты не в курсе, Валентин, у них теперь есть опция, ты можешь сказать, сколько они обязаны хранить твои данные по геолокации, историю или сколько они должны хранить твою историю поиска. То есть ты можешь сказать, что, например, после 30 дней твою очень старую историю поиска они должны автовычищать, то есть зачищать ее. Из серверов Google, в смысле, откуда? Да, 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 да. То есть именно из твоего аккаунта. То есть в твоем аккаунте mm -hmm. есть типа история поиска, в твоем аккаунте есть история геолокации, если ты это разрешил, понятное дело. То есть теперь ты можешь сказать, что у любых этих данных есть какое-то время жизни. То есть получается, что вот через 90 дней или сколько эти данные должны быть вычищены. Очень Можно старые. просить никогда не чистить историю, и потом, наверное, через 20 лет смотреть там чем-то в детстве, там какие-то вопросы были. Я вот, например, это сделал для, по-моему, для геолокации оставил, для поиска оставил. То есть это не обязательно, чтобы ты это вставлял, но теперь такая возможность есть. Это первое, что они типа рассказали, показали. А эта история передается по наследству? То есть можешь ты потом, типа, знаешь, там завещать ее детям, они такие, типа, смотри, что батя 2007 смотрел в гугле. Ну, это интересно, конечно, было бы. Я, кстати, не знаю, есть ли опция, типа, successor, потому что она есть у Фейсбука, и даже у GitHub есть. Ты видел, у GitHub уже есть опция, типа, successor твой. То есть ты можешь указать аккаунт другого чувачка, который будет... У GitHub? Да, у GitHub есть такой. Я недавно сидел, и мне такое, выбери себе сексессор. Я такой, неужели я настолько стар, что он мне теперь предлагает, типа, выбрать, кому передать репозиторий и все остальное, если со мной что-то произойдет. Они такие, Леш, мы посмотрели твой последний код, кажется, уже пора. Ну, возможно, возможно. Вот. Поэтому, да, у GitHub есть такая опция, так что можно уже, типа, выставить какого-то человека, которому передаст наследие твое, легаси, именно код и все остальное. И придется ему, типа, поддерживать эти старые коды. Реально можно, пойду добавлю пару друзей. Ого. Ну, ты как бы, ты доверяешь этим друзьям, а то они потом, я не знаю, там какая-то кнопочка сказать этот человек уже все, и типа забрать у него доступ, я не знаю. Чтобы потом друзья у тебя так не шутили. 
Да, главное, чтобы они, знаешь, такие, типа, о, прикольная кнопочка, нажму, и такой, оп, и все. Да, все, нету тебя на гитхабе. Хорошо, вернемся к Google I.O. Следующая штука, ну, которая именно меня впечатлила, это Project Starline. Это, получается, такой себе 3D-generated картинка во время видеосвязи. Который, то есть это специально, там, понятное дело, это эффект для глаза, то есть у картинки нет какого-то там лазеров, чего-то остального, это больше похоже, как пару проекторов стоят именно в нужной позиции, то есть ты тоже должен сидеть в нужной позиции, и они, получается, показывают эту картинку так, что тебе кажется, что перед тобой объемный человек. Вот. Первое, что мне показалось, наверное, они все показали круто, там большой объем данных пересылается, они его компрессируют очень сильно, чтобы передать вот эту всю картинку, то есть они рассказали, как они сканируют человека для звонка, но мне больше интересно было бы увидеть, как выглядит, когда происходят глюки во время этого звонка, там башка пропадает или еще что-то, или человек начинает дрожать, то есть вот это было бы интересно увидеть. Но, но мы же реально не верим, что они это сделают, да? То есть, как бы, мы вспоминаем Google очки и вот эту всю историю, и понимаем, что, конечно, они красиво могут нарисовать, но... Не, оно у них есть, они его тестируют, то есть, это не нарисовано, это, я так понял, рабочий прототип, но ты прав, непонятно, будет ли, ну, то есть, дойдет ли он до какого-то продакшена. Google очки, кстати, дошли до продакшена, просто их потом прикрыли быстро. Ждем на Google Graveyard через два года. Project Starline. Не, Star... ну, понятно. Вот, следующая штука интересная — это Derma Assist. Это то, что ты, ну, понятное дело, AI. Ты можешь сфоткать какое-то пятно у тебя на руке, например, и он попытается через машинное обучение понять, насколько рискованно, что это у тебя меланома или нет. И если и, это кстати мел... говоря, угу. извините, человек, которого очень много есть различных образований на коже, окородина, как, как они правильно называются, не родинки, а неважно, невозов, вот, научно, угу. то э, есть такой стартап СНГ, вот, который как раз этим занимается, они были телеграм-ботом долгое время, по-моему, сейчас у них уже есть приложение, и э, есть пару прикольных историй, во-первых, они были на каком-то стартап-туре, и побегал мимо какой-то там один из стартаперов на этом стартап-туре, они такие, о, братан, иди сюда. Типа, и они сфоткали ему шею и спасли его от меланомы. Прям, типа, во время вот всего. Это, это точно не какая-то типа... Это, это, это не фейк истории, я, я тебе честно говорю. То есть это знак, там, мои знакомые и там знакомые знакомых, вот, и то, что у них была прям история, где парень, они сфоткали такие, типа, это выглядит плохо, сходи к дерматологу. И он такой, ладно. И он недолго откладывая пошел на следующий день к дерматологу, и ему сделали биопсию, и действительно, типа, это была там какая-то начальная стадия меланомы, знаешь, там, как бы все, было бы очень плохо. Uh -huh. Вот, поэтому, если у вас есть какие-то сомнения, и там, вы все время сомневались, там, типа, удалять, не удалять, что делать, что не делать, то такие приложения прям очень классные, чтобы, ну, как минимум, сделать такую, конечно, первичную диагностику и, наконец-то, подняться и сходить к доктору. Вот, потому что я это сделал, и реально после этого сходил к доктору, удалил там пару десятков родинок у себя. Стал жить реально лучше. Ну, прям, типа, я прям, ну, типа, уровень жизни повысился, комфортно стало. Чё, зачем хотел пять лет мучился, непонятно. Окей. Mm, okay. А, Поэтому... типа, родинки мешали, получается, просто. Ну, да, они же периодически, знаешь, там, типа, где-то там зацепился, там, в зале занимался, там, где-то там, знаешь, там, там нагнулся, она там немножечко надорвалась или что-нибудь такое. Ну, okay. не дорвалась, как бы, ну, она может зацепиться и как бы как болеть, знаешь. Ну, я понял, понял, вот. да, неприятно. Или, или, или натереться, знаешь, где-нибудь там гулял, там что-то ехал. В общем, много всего, но самое же главное, что это все ваше здоровье, поэтому 
Вот. Будьте аккуратны. Поэтому вот этот Derm Assist, он будет, получается, у него он там 288 кондишенов разных может понять по поводу кожи, и, получается, он будет запущен в конце года в ЕУ. Вот если, я не знаю, мы можем название сетапа как-то сказать, это, это for the goods, Skinny V он называется, угу. посмотрите, тоже на русском и очень хорошо. Угу. Следующая штука это лямбда или лямбда. Ну, то есть... Ля, 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 не знаю, как это читать правильно. Вот, то есть это получается... Наверное, так знаешь, на французский меня... Лямда. Лям... Ну, лямда, короче, да. Основная идея это получается... Ты можешь придумать какой-то сабжект, и он получается, точнее, общаться с ботом по поводу какого-то сабжекта, и он может находить контекстуал хорошие результаты, то есть типа под контекст правильные. То есть он может предлагать правильные ответы. То есть у них какой был пример с планетой Плутон. То есть они типа с ней общались, и она про себя рассказывала. Типа, как у тебя там, как, типа, что у тебя там есть. Она там шутки тоже травила. Типа, приезжай, у меня тут круто, горы, все такое, только пиджачок с собой возьми, а то холодновато. Бывает холодновато. Да-да-да. То есть, ну, они сразу показали примеры, что не все так работает, как у них вот в самой лучшей презентации. А, также они там с самолетиком общались тоже, бумажным. То есть, типа... Но, получается, я думаю, основное использование этой штуки — это создание таких ботов, которые чуть ли не могут тебя обмануть, ну, обмануть и пройти тест Тюринга. То есть, боты, которые будут казаться людьми. И которые будут отвечать не какими-то стандартными там фразами «Добрый день в наш банк» и так далее, а чуть ли не может, как нормальный там, например, в саппорте человек, типа «Эй, чем я могу вам помочь?» или что-то такое. И там придумывать рандом, рандомные ответы на твою проблему с банкингом. Мне кажется, что, к сожалению, эта технология в конечном итоге начнет применение не в этом, а в том, что тебе будут звонить какие-то странные номера на телефон, предлагать какие-нибудь там открыть банковские карточки, что-нибудь такое. Да, и будут они звучать уже как нормальные люди. Ну, Но есть... самое смешное, что я как-то наблюдал, когда моему тесте на телефон кто-то позвонил, вот, и он с ним разговаривал, и где-то к концу, ну, он долго, долго говорил, как-то отвечал, мы знаем, что такое. И я такой, типа, что происходит? И, и как бы он не понимал, что это бот. Угу. Вот, ну, там прям такой, знаешь, был продвинутый. Вот, и получается, что то есть они будут... И самое интересное, что эта штука, они ее развивают не только на текст, но и на аудио, видео, то есть на другие э, слои. И получается, это будет умнеть не только просто в текстовом общении, но и, например, уже как ты прав сказал, будут звонки, возможно, будет даже видеосвязь тебе будет звонить, видеобот. И такой говорит, добрый mm -hmm. день. 3D, поэтому использую StarWine сразу. Uh -huh. Вот, что у них еще интересно, то есть у них много разных штук, самое главное это Android 12, то есть они там, как всегда, все самое лучшее и крутое, но самое главное то, что они заносили, это новый дизайн, который назвали Material U. Material U как Y-O-U, что вы ну, понимали. Как, да, Material ты. Ты Material. Вот. Основная идея это то, что вы можете, получается, кастомизировать разную, то есть палитру, вы можете кастомизировать контраст, вы можете кастомизировать, например, даже там ширину каких-то контролов, там, например, бордеры увеличивать у инпутов и там каких-то, не знаю, чекбоксов. То есть можете, получается, кастомизировать интерфейс под себя. 
Кто-то, возможно, этим заниматься не будет. То есть можно сказать, да ну нафиг, типа, давайте мне дефолтный. Но у них есть интересная такая штука, что вы можете вгрузить туда какую-то любимую фотографию, и материал этот U возьмет оттуда основные палитры цвета, он оттуда их вычленит, и попытается вам сделать интерфейс под эту фотку. Вот как-то вот так. То есть если у тебя есть какая-то любимая картинка, фотка или что-то, ты ее туда вгружаешь, он такой говорит, вот я тебе интерфейс под эту штуку подобрал. Типа, смотри, нравится или нет. Ждем супер ярких розовых кнопок на желтым текстом на фоне. Если, если этого человека устраивает, почему бы нет? Но зато, знаешь, теперь интерфейс Android у каждого человека может быть четким его личным выражением. То есть, типа, для молодежи, я думаю, это важно, когда ты должен как-то выделяться. Тебе не кажется, что этот интерфейс это настолько личная твоя история, что это никто же не увидит, кроме себя? А если это не публично, какая разница? Ну, все равно телефоны иногда там видно через... Они же друг другу видяшки показывают, там, не знаю, в ТикТоке или в Ютьюбе. Поэтому интерфейс все-таки иногда видно телефоны. Кто-то может сказать, вау! Мне кажется, чехол от телефонов здесь раз дешевле. Окей, окей, тоже вариант. Следующая интересная вещь — это то, что они пофиксили камеру для определенных цвет... для определенных цветовых скажем так, не только темной кожи, но и даже от специальных оттенков кожи, а именно проблему именно с балансом белого, потому что, оказывается, именно для людей, у которых не белая кожа, фотографии выходили немножко переосвещенными, неправильными, то есть неправильно, получается, работал алгоритм обработки фотографий. И теперь, получается, он будет это учитывать, то есть с новыми версиями, то есть пикселей это появится сначала, а потом это на всю Android-экосистему. Типа на я, я так и вижу, как эта фича появилась, знаешь, они, типа, был долгое время ковид, потом они такие, ладно, давайте соберемся с командой поужинным, да, я такая, давайте сделаем грубовую фотку, ну давай, если мы сделали такие, потом смотрят, а там нету Джона. а где Джон? А Джон такой просто белый сидит такой весь. Кажется, у нас есть баг. Ну, возможно, вот. Возможно, так и было. Но они показали, что, типа, знаешь, фотка, типа, делают обыкновенно, и там видно, что участки кожи или, да, или переосвещены, или, наоборот, очень темные. То есть, типа, что вот камера не в ту сторону крутит балансы. И, получается, они показали, что они там подкрутили, и теперь она в нужную сторону работает. Но мне действительно интересно, что будет делать камера, когда на фотографии все оттенки, ну, не все оттенки, но какой-то набор оттенков. То есть камера может крутить только в какую-то одну сторону, ей придется выбирать, кто выйдет на этой фотографии плохо, скажем так. Или, или белые парнишки из Бронкса, или черные? Ну, типа Бронкса. того, знаешь, то есть типа кто победит. Mm. Ну, помнишь, даже вот этот стандартный прикол был с фотоаппаратом? Когда, типа, фотоаппарат наводит на людей, он там, типа, всех лица показывает, а кого-то, типа, лицо у темнокожего вообще не показывает. Да, да, это вроде помню, как я... шутка, но, может, это и не шутка была. Я помню, на каком-то каком хакатоне ребята делали тоже какое-то такое, типа, приложение, которое что-то там, знаешь, классифицировало. Очень давно было, год 15 uh -huh. Вот, и это подошел ведущий, он такой, у него такая огромная черная борода, знаешь, такой, uh -huh. посмотрел в камеру, там, типа, знаешь, там что-то там, типа... Человек 17% обезьяна 47, вот такое. Все такие, кажется. Машинное обучение, кто же его знает. Чисто в теории, как бы, если верить в эволюцию Дарвина, то, конечно, он прав. Ну да. Вот так, как говорится, машинное этот, как его обучение подтвердило, что мы пошли из обезьян, да? Следующая штука — это Tensor. Tensor — это у них, получается, такая машинка, в которую они напихали чипов. 
там 4096 чипов, поды, там сотни подов, все это в одну какую-то железку, у них там что-то один эксофлоп, и получается все это, это специальная машинка, у которой только одно предназначение, машина обучения, больше она ничего не умеет, то есть специализированные чипы, но они говорят, что благодаря тому, что они сделали именно специализированную железку под это, она на 90% эффективнее работает по электричеству, чем обыкновенный CPU или GPU, я так понял. То есть... Я думаю, основная эта идея, опять же, они, кстати, очень активно э, проводили именно стратегию, что они работают над carbon-free э, системой, то есть у них, например, все дата-центры, типа, двигаются к 100%, в, чтобы использовать как его, электричество, которое не производится углем, газом, то есть вот этими ископаемыми, то есть у них там ветряные мельницы, гидроэлектростанции. До сих пор не понимаю, почему газом плохо электричество производить, даже вроде как... Да потому что очень... ты его сжигаешь, и он выделяет СО2. И СО2 ну, нагревает атмосферу. Да? Да. Да особо-то и не выделяет. Там типа настолько ничтожно. Не, но все равно же есть. Тот объем, который, наверное, сжигается, он достаточно высок, чтобы его замечать. Понятное дело, ну, что... Ну, знаешь, это очень, это очень... Я не знаю, какой объем, надо посмотреть на научные данные, да, но типа ты же когда на газу вещи готовишь два часа, типа на кухне явно ничего не происходит с тобой. Вот. Не, ну, потому что я же не в закрытой системе нахожусь, то есть все равно идет обмен воздуха и всего остального, типа, с внешней да, ну, 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 там, ну, там если бы было все очень плохо, это бы типа, голова болела бы, скорее всего. Mm. Не, самое смешное, что газ достаточно экологичный в плане. Okay. Уголь, да. А газ... Единственное, только минус газа, он как бы невозобновляемый источник энергии. То есть когда-нибудь yeah. он кончится. И, так... факт. и потом будет какая-нибудь война, знаешь, типа за газ, бензин или что-то еще, или за Теслу. Было несколько таких этих несколько, было много сотен романов про это. Но мне очень нравится, что они же, походу, сделали асик для, типа, если асик для майнинга, то есть они сделали асик для нейронок. Да, так и есть. То есть специализированная железка для нейронок. Ну, я понимаю, что они сделали одну, потому что чипов больше не хватило. Все же чипы теперь Apple покупает. Я не знаю, кстати, возможно, вот я по последним новостям смотрел, что TCL или кто там, один из таких достаточно крутых производителей чипов, они же договорились с Intel и с Apple, и теперь выдали им технологию на разработку трех нанометровых типа чипов, то есть, получается, которые сейчас 5-нанометровые, а теперь уже да, 3-нанометровые, которые, получается, где-то на, на 30% энергоэффективней, чем те, которые 5-нанометровые. А, а, где, а где там граница, я забываю, уже начинается, когда-то а, уже начинается всякая квантовая запутанность и прочее? забей на поводу границы, потому что в реальности этот размер немного неправильный, потому что когда-то эти э, чипы считали именно нанометры, именно в двухмерной Конечно. системе, в двухмерной системе. Угу. Когда, а, говорят трех, э, когда говорят, там, например, 3 нанометра, ты потом смотришь его в разрезе, а он типа в трехмерной системе, знаешь, он не плоский. Он типа угу. там как-то вы, вы так хитро сделан, что он как бы вроде бы и не нарушает еще. То есть он, okay. он, они уже, короче, не делают плоскими их. То есть я заметил, что именно вот эти гейты, они как-то сделаны так хитро. Вот, поэтому я думаю, а по, они могут дальше типа двигаться пока что. Но я думаю, когда-то, да, начнется какие-то вот, типа, ой, все. Э, ну, будут искать, возможно, какой-то другой источник, я не знаю, может, не кремний, может, что-то другое. 
который не так сильно будет подвержен этой проблеме, но пока что или будут придумывать, я не знаю, новый вид вот этого ключа, гейта, какой-то другой вариант. Как видишь, все-таки еще да инженер... Квантовые кван... компьютеры все хорошо. Туда. Кстати, да, Google про них тоже говорил по поводу своего Quantum Supremacy, что у них там будет Quantum AI Campus, то есть это специальный, я так понял, именно здание, в котором они будут делать квантовый компьютинг, и они будут туда еще вкладываться, то есть они хотят на этом сделать бизнес к 2029 году, то есть у Google будет, я так понял, отдельное подразделение типа Quantum Computing. Можно будет в Амазоне, нет, подожди, где-то Google, что это у них Google называется? Cloud. Google. Google Cloud. Google Cloud можно будет, знаешь, типа, тачечку с, с этим. И она, и она, знаешь, типа, она с некоторым шансом как выделится, так и не выделится. Типа, тачка Шрёдингера. То есть, кинут туда задачи, может, посчитается, может и нет, да. Мы недавно обсуждали с ребятами в баре, что квантовые компьютеры полностью оправдывают свое название, но и свою идею, да, потому что из всех, кто сидел в баре со мной, все примерно понимают, как, как работают квантовые компьютеры, и примерно вообще не понимают, как они работают. Одновременно, наверное. Самое смешное, что я, когда вот изучал тему, я понимал по поводу именно принципа, как он функционирует, но в какой-то момент я долго не мог понять, ну, то есть я вот читал про эти кубиты, как они там вертятся, как это, но в какой-то момент у меня возник только один вопрос. Все круто, типа, вы сразу видите значение во всех возможных вариациях, все такое. Я говорю, как это считывать? У меня вот постоянно сидел, и я такой, офигеть, ну, знаешь, типа, ты получил, как ты говоришь, вот кота в коробке, и типа mm -hmm. такой, а, типа, а что будем с ним делать? <laughs> типа, мне надо узнать, типа, все вариации, но как можно, типа, там... Ну да, типа, в теории где-то где где в этом мире э, коды от, от красного чемоданчика да -да 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 -да. Э, типа, написано на заборе, да, вопрос только, где забор найти. Да-да-да, вот я же говорю, я когда вот изучал, я долго сидел, не мог понять, как они считывают информацию, как вот, например, в какой-то момент ты понял, что ты взломал какой-то там RSI-ключ, типа, потому что, да, у тебя есть все вариации вот всего этого взлома. Но какая, типа, как мне считать именно ту, которая мне нужна? Вот, угу. я это долго не мог понять, и, по-моему, до сих пор вот как-то не разобрался. Вот это, это такой же, как мы, короче. В принципе, вроде, вроде все понятно, но двину, ничего не понятно. Окей. Так, ладно. То есть у Google Event получился не такой уж и унылый. Поэтому... Подожди, ты смотрел Dumb Dumb DC? Я вот просто не смотрел, может, он я, даже был веселый. Я посмотрел именно короткие версии, я не смотрю их в реал-тайме. У меня нет столько времени, чтобы смотреть это все. Но, честно говоря, вот то, что я ожидал, у меня, конечно, нет iPad Pro, но когда вот засунули в iPad Pro M1, я ожидал, что они немного iPad Pro подвинут именно в Pro. То есть он будет, типа, на него накинут там какие-то вещи, которые есть в MacOS. Так. Когда я почитал, посмотрел WWDC, короткую версию. Я понял потом, почему у многих начали люди скидывать мне видео, когда они берут iPad Pro и кидают его просто в мусорку. То есть я понял в этот момент, потому что они ничего туда почти не добавили. То есть там ну, знаешь, да, пока что сплит-экран, все такое, но типа ничего для про людей. То есть в нем крутой сидит чип M1, но он, он iPad. Он не полноценная система и многие показывают, что на нем невозможно полноценно работать. Потому что смешно, что когда я жил у друга какое-то время, у меня тоже iPad Pro, uh -huh. и мой MacBook Air, который на M1, который сильно, знаешь, типа, ну, как бы Pro более, наверное, чем, да, чем iPad, uh -huh. вот, весит меньше, чем когда он брал iPad с этим с чехлом, знаешь, и мы постянули их в соседнюю кафешку, и он такой, типа, мы брали такие, 
Реально iPad Pro весит больше, чем твой MacBook Air. Типа, черт. Он и по цене, по-моему, дороже. Ну, не экран, цена сильно дороже. Он типа там по 2000 долларов стоит вместе с кейсом. Вот. Но у него экран больше, все-таки, да, там, по-моему, пятнашка, двенашка. Ну, все равно. Ну, такое, я бы не сказал, что это стоит тех денег. Вот. Ладно, заканчиваем с Google I.O. Давай перейдем к новостям по поводу Microsoft. Что расскажешь? Винда. 11 винда на горизонте. Я уже даже не надеялся. Я думал, что ну, мы теперь будем всю жизнь 10 а потом будет 20 а когда будет 30 год, получается. Когда вообще вышел 10 винда, я уже, честно, не помню. Даже вот тоже тебе не скажу. Сейчас можно, конечно, Пойдем. погуглить. Пойдем. Вот. 2015 году она вышла. То есть она так, с нами так давно. Теперь это 6 лет уже, да, что-то такое 11 ну как бы. В этом плане как-то у Макоса, как бы эти релизницы раз, два раза в год, да, раз mm -hmm. в два года, получается. Mm -hmm. Как-то они тебе так все время, ну, всегда что-то прикольненькое появляется, да, тут такой его 6 лет ждал, ну, забыл уже все. Но, тем не менее... Я так и не понял, но похоже, что это очень э, сильный, э, скорее, с точки зрения такого интерфейсного э, shift, да? А, ну, смотри, получается то, что, я так вижу, многие заметили, они взяли наработки с Windows 10X, для тех, кто не в курсе Windows 10X, это был проект, который был запланирован для поддержки дуоскрин девайсов. То есть, когда у тебя два экрана, представь себе какой-нибудь ноутбук, который ты раскрываешь, но вместо клавиатуры у тебя еще один экран, по которому ты можешь или тайпать. Все еще не представляют, типа как. Ну, вот, вот такая идея, короче. Вот. И получается, у них был этот прототип, и вот в этом прототипе как раз было меню, иконки и все остальное вот на посредине, вот эта штука посредине. И получается, я так понял, эти наработки, они, то есть, сам по себе проект Windows 10X был за... отменен, то есть, все. Но, получается, эти наработки, я так понял, попали в Windows 11. То есть посредине у нас типа, очень напоминает MacOS, то есть вот это внизу посредине набора иконок, пусть кнопка док. там же. Док. Да, док. Но самое интересное, в настройках его можно вернуть в стандартное положение, когда оно слева, то есть там есть настройки. Вот, okay. то есть можно вернуть, как привыкли, называется. Что еще появились? Виджеты. То есть тоже, опять же, очень напоминает iOS, вот Mac. И я думаю, самое главное, что многих, наверное, порадовало, может и нет, это то, что теперь Windows 11 будет нативно запускать Android-приложения. Я, кстати, не уверен. Вот эта вот вся история с нативным запуском Android-приложений, мне никогда ее никто не мог продать. То есть, типа... Я думаю... Таких, ну, назовем их три хотя бы, которые ты вот хотел бы запустить. Я тебе объясню. Мы с тобой, наверное, не та группа. Я тебе скажу одно только слово. Геймеры. Я тоже об этом говорил. И мне кажется, что как бы там уже давно все проблемы, если не решены, то уже как бы достаточно неплохо ну, как бы адаптированы, да? То есть какие-то такие типа трипл-и игры ты играешь, ну, они уже есть на винду и так, и так. Ну и на винду, и на телефон, там Нет, все такое. Ну, есть, но все равно, знаешь, как, как говорится, есть игры, которые только под мобилку, но ты, матч например... Матч 3? Ну, ты будешь играть на компе в матч 3? Ну, типа, честно. Ну, я не знаю, я не играю в игры, поэтому я же говорю, я не та группа. Ну, но я думаю, ну... есть люди, которые хотят именно, типа, вот эта мобильная игрушка есть только на мобилке, но они хотят контрол, именно иметь клавиатуру, мышку, там, например, потому да что вот... им удобней. Как бы вот непонятно. Ну, наверное, но как бы... Ну, конечно, сложно это все. Я не понимаю, зачем и куда. Возможно, еще как вариант, например, ну, смотри, вот я сижу, думаю, какое бы приложение я поставил. Например, Twitter-клиент. Потому что Twitter-клиент десктопный отсутствует. 
Ну, то есть Twitter.com, чем тебе не нравится. Ну, а вдруг ты хочешь именно вот, чтобы у тебя было десктопное приложение? Ай, ну, ты можешь сделать вкладочку себе, запить и будет десктопное приложение. Это, это, типа... это тоже, конечно, ну, я не спорю. PVA, как бы сейчас многие приложения, прогрессивы бапы, ты можешь э, многие приложения, типа, сделать даже не вкладочка, а иконкой через Можешь, Chrome. Но, но иконка в Chrome ни разу таким не пользовался, да? но, скорее всего, ты просто вкладочку сделаешь, и все. Ну, ну, как бы, просто компьютер, он же богаче, чем часто, чем мобильная платформа, да, uh -huh. в виде. И вот эта вот история, та, такая же штука, как они хотели запускать iPad-приложение на M1, да, что-то такое. Uh -huh. Вот. Ты видел хоть одну статью, где люди так что-то делали, запускали, не, я, я видел, люди тестировали. Но тестировали, я... но, но реально пользовались, не, как бы, но... запускали, хоть одного живого человека в этом мире встретил. Uh, да, я, дум, я думаю, это слишком молодые технологии. Надо посмотреть, что из этого выйдет. Ну, то есть... Но это все равно удобно, заметь. Uh, теперь получается, если ты разработчик, я не знаю, там какого-то приложения, и ты такой сидишь и думаешь, О, и приложение должно быть обязательно ну, мобильное. То есть ты сидишь и думаешь, хм, я могу сейчас сесть и разработать себе э, приложение только под мобилки, и оно все равно потом сказать, чуваки, хотите на десктопе, Макоси запускаете iOS приложение. На винде запускать Android-приложение. Ну, И да. вот аналоги десктопных. То есть теперь тебе не надо отдельно брать какой-то электрон, например, и разрабатывать еще отдельное десктоповское приложение. Ты просто дашь им нативное. Ну, Слушай, есть... ну, мы же, ну мы же с тобой слишком давно в этом мире живем, что, чтобы знать, что нет, так не работает. Не то, что ты, знаешь, запустил на Android, а потом оно раз, и само все идеально заработало. Не, идеально не заработает, будут да, проблемы. И, и, и потом ты начинаешь что-то пиливать напильником, потом ты потратишь все раза больше времени, чем наплатить. Ну то есть... И знаешь, в чем я вообще сказал, история заключается? Она заключается в том, что э, кажется, что количество каких-то приложений, которые ты на телефоне запускаешь, оно сильно уменьшилось для людей. Да? Если раньше там все люди такие, о, мобильное приложение, там, пойду поставлю там, местного бара, чего угодно, да? И сейчас даже, может, люди до сих пор их ставят. Но uh -huh. глобально ты ими даже пользуешься очень редко. То есть ты там пользуешься на телефоне э, мессенджерами, интернет-банком, браузером и двумя-тремя приложениями сверху. Ну, mm -hmm. с салочками, естественно, да? Mm -hmm. Ну, больше, ну, ладно, чем, чем другим ты больше не пользуешься на телефоне в дейли режиме. Ну, в дейли у меня вообще, типа, только вот Slack какой-нибудь, потому что мне ну, надо да. нотификации получать. Сейчас я подумаю, Telegram, Viber, ну, потому что там основные нотификации от всяких сервисов и еще чего-то. Или канал. Ну, банк, интернет. Банк, интернет, да, банкинг точно. Браузер. Но банкинг, это же, я туда захожу раз в неделю, не более. Навигатор, навигатор, если, наверное, какие-то... Карты. Окей, карты, если куда-то двигаюсь неожиданно. Вот, когда произошел ковид, карты не особо потребовались, но до ковида, да, карты были нужны. Ну да, поэтому все вот эти вот остальные... А это все уже есть так на всех платформах нормально, да? Типа карта есть отлично в браузере, там типа интернет-банк есть в таком же браузере, все уже есть в браузере. Ну, хорошо, то есть получается вот новый интерфейс. Они, кстати, сказали, что и про гейминг очень хорошо думают. У них же там теперь будет внутри какой-то Xbox... Короче, Xbox штука что-то с Xbox, интеграция. А, и получается там... А, Auto HDR. У них появится еще поддержка. Auto HDR, HDR мониторов и DirectX 12 Games а, будет compatible с HDR мониторами. Не, не знаю, слышал ли слухи эти, но они же наявили, что 10-я винда 0.1.1 for free. 
Так и есть. Ну, вроде как, типа, она выходит в конце этого года, а обновиться можно будет в следующем году. То есть ты будешь ждать еще примерно там... Ну, в следующем году будем с тобой еще смотреть, можем ли обновить свою винду или нет. То есть там какая-то очень странная маркетинговая история. Ну, кто его знает. Ну, теперь получается... Ну, все равно круто. То есть это показывает, что у Microsoft, видишь, сместилась мысль именно зарабатывать основные деньги с операционной системой, теперь для них важнее всякие сервисы поверх этого. А И... вот знаешь, что самое смешное? Я недавно тут своему э, товарищу взялся переставить... Взялся научить его программировать и поставить Ubuntu вторым, второй операционной системой. А, соответственно, нужно было поставить рядом с виндой. А винда у него была какая-то очень странная, поставленная, фиг знает как. Поэтому мне пришлось переставить его в винду. И, соответственно, мне нужно было найти, как сделать ее лицензионной. В смысле, купить ключ лицензионный. Mm -hmm. И, ну, вот если ты хочешь купить лицензионную винду на сайте Microsoft, она все еще стоит 200 долларов. Ну, это ты про, наверное, покупал. Home стоит 100 баксов. Ну, кому нужен Home? Все же хотят про. Вот. И, ну, это говоришь, что не зарабатывает. Да я думаю, зарабатывает 200 долларов. Не, ну, я думаю, это не основное. Ну, если они предлагают апдейт бесплатно, то как бы это не является... Апдейт лог. Апдейт логично, да. Ну, типа, ну, если у тебя нет никакого лицензионного ключа, то как бы что ты будешь делать? Я просто помню времена... Они же до этого, если ты вспомнишь, когда все сидели на ломанных Windows седьмых, то Microsoft в какой-то момент сказала, переходите, пожалуйста, на десятку, даже вот, если вы на ломанной винде, мы позволяем вам обновиться бесплатно. Ну, это я тоже думаю, скорее всего, был какой-нибудь Home, и там как-то все очень странно. Ну, я просто помню, я проверил эту штуку, у меня было на виртуалке, скажем так, ломаная для тестирования винда какое-то время. Я ее давно уже не пользовался, я чисто для теста решил, а давай попробуем, все равно виртуалка не жалко, если что-то пойдет не так. Я ее обновил, и там появилась типа нормальная лицензионная типа десятка. Вот. Uh -huh. и, и даже потом, получается, получилось ее привязать к аккаунту Microsoft. Потому что к аккаунту можно привязать тогда лицензионную винду. И потом, если ты этот аккаунт, например, вводишь там на другом компьютере, то ты можешь сказать, что ты переносишь, типа поменял железо, и тогда, типа, как лицензия переходит на другой компьютер. И это все сработало. И я, okay. си... и я сидел такой, типа, и думал, что да, Microsoft, наверное, уже не... Оно еще, наверное, какие-то деньги собирает, но я думаю, не особо ему нужно это все. То есть у него есть Ажур, у него есть Xbox, у него есть другие платформа-сервисы, которые, я думаю, должны ему приносить более-больше деньги. Так, Ажур, Xbox, ну там все тоже сложно. Не, я ну... Думаю, я думаю, Microsoft Office, скорее всего. И... Office, кстати, да. Office же до сих пор. 365, скорее, uh -huh. который, прям, типа он же там супер много продается. Вот, я же говорю, то есть ему больше, я думаю, вот эти штуки интересуют. А... И а вот... ты не видел эту историю? Uh -huh. Как раз, раз мы еще говорим про Microsoft, то что мы не добавили это в новости, забыли. Amazon собирает Альянс против Microsoft. Первый раз слышу. Да, Microsoft, он очень круто захватывает рынок, потому что он предлагает этот Microsoft 365, в котором есть все, да? Teams, Office, Storage, там, типа, как бы огромное количество всего-всего, вот. А другие компании нет, нет такого стека. Да, поэтому сейчас уже вот в госштуках гос пользуются Teams, просто потому что ну, у них нет вариантов, они так купили уже Microsoft лицензию, зачем ему там Slack покупать какой-нибудь, да, или какой-нибудь там Google. Ну, логично. Google, да. Вот, и Amazon собирал альянс на этой неделе против Microsoft, туда, по-моему, Slack притянул кого-то еще, чтобы, типа, вот такой же пакет сформировать и предлагать такие же истории на... С, таки, с такими же штуками. Так, а что он предложит вместо Office 365? Google Drive? Google Docs, наверное. Может, mm -hmm. Google Docs. Типа, да, Google Docs. 
Свак для, ну, типа для мессенджинга, что-то еще такое. Ну, если так подумать, например, у нас в компании уже такой альянс. Мы используем для разработки Amazon, у нас Slack для мессенджинга и GSU-то для почты, календарей и как раз вот доков. Ну, это у вас, ну, видишь, ну, вы просто, на самом деле, вы, типа, переплачиваете, ну, типа, переплачиваете, потому что, говоря, если ты готов был бы страдать с Teams, да, то, как бы, Slack можно было на Teams заменить, да. Google документы можно было заменить на вот эти вот майкрософтовские все документы. Они реально... Ну, Microsoft Office онлайн называется. Да-да-да. Все как бы на этом можно жить. Да? Не очень счастливо, вот, но можно. Вот, вот это еще проблема. Я лучше доплачу и буду жить счастливо, понимаешь? Да, это ты. А, а когда, знаешь, типа такая государственная компания или какой-нибудь там нефтеперерабатывающий завод, который ни в чем не разбирается, да? Угу. Вот. И как бы им приходят, говорят, типа, вот Тут платите 7 долларов за человека или там, 10, и у вас будет все, а тут нужно 5 долларов за Slack, 5 долларов за GSU, то еще там, 7 долларов за это, и это такое, такая, типа, почему бы не Microsoft? Не, понятное да. дело, это логично. Ну, то есть, да, тем да, более, да. Microsoft еще часто может какие-то скидки дать корпоративным клиентам. Да, Плюс, да, да, да. как бы все знают, что такое Microsoft Office и все остальное. Когда, знаешь, да. типа, пришли мне документ, и ты человеку присылаешь ссылку на Google документа, он такой, не-не-не, фаликом, пожалуйста. И... Да, юрист так любит делать всегда, знаешь, они присылают тебе Google, и такой, я бы что-то конвертирую в Google Doc и кидаю в эту ссылку. Ну... Так, хорошо, давай перейдем к следующей новости. Следующая новость у нас это GitHub показал такую интересную штуку, как GitHub Copilot. Это такой себе AI Pair Programming. Это чтобы, это чтобы в бары девчонок лезть, ты понимаешь, хотите? Copilot. Copilot, это ну, не это совсем тот. Второй, второй пилот называется. Ну, да, это второй пилот, но в данном случае для парного программирования. То есть вы ставите себе такую программку в ваш эдитор VS Code, например, или, я так понял, еще Atom, и получается у вас появляется такой себе умный автокомплитер. По-моему, это как 9 есть подобные продукты. Cloud9. Cloud9, да, 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 да. Вот mm -hmm. который, получается, тоже yeah, пытается... Cloud9 это же, Cloud9 это же ну, IDE, если правильно. Может, да, ну там, то, я так помню, там тоже есть подобные аналоги. Ну и тут вот GitHub, получается, совместно с OpenAI, они взяли всю open source, то есть closed source они не брали, только open source доступный код, и, получается, обучили вот этот AI, и, получается, он пытается помогать тебе, как в паре. То есть, если вы одиноки, одинокий программист, вы не работаете в пэр-программинге, в компании такого нету, и вам одиноко, то, возможно, это будет вас, типа, бро. То есть, вы его подключаете, и этот бро будет тебе подсказывать, что тут написать. Вот как-то так. Ну, это ж, это, мне кажется, это история умного линтинга, она уже витает. Это даже Ого. не линтинг. Линтинг просто это... То, что говоришь, умный линтинг, это pretty fire сейчас. Ты пишешь код, и он пытается его красиво заформатировать не, сразу. Я имею в виду линтинг, когда ты пишешь, там, типа, там, знаешь, как они там по мере писали, const равно из even, да, и он все такой, о, из even, я знаю, такой раз ты написал там всю штуку. Ну, вот. получ, получается, да, принцип работы этой штуки, я уже вот ее немного скажем так, попробовал и даже почитал, как она работает. Первое, это то, что она работает только в одном файле. То есть пока что она не умеет, типа, по другим файлам ходить и понимать связь или понимать контекст. То есть ее основной контекст — это один-единственный файл. То есть она по нему работает. И она пытается по названию функции, то есть ты берешь там, пишешь название функции, dev в Ruby, например, какое-то, и она пытается при 
ну, типа, найти в своей памяти, вот в этих всех паблик-кодах, ту, которая тебе подойдет лучше всего, кусочек кода. Понял? То есть она пытается там, типа, если где-то была функция getColor, она такая, хм, наверное, типа, тебе что-то подобное надо. У меня в open source, типа, 20 вариаций getColor или чего-то такого. То есть поэтому они, кстати, один из советов, они предлагают давать meaningful и, типа, хорошие названия функциям, чтобы эта штука как-то правильно работала. Но процентность попадения, то, что тебе требуется, у них где-то 40%. То есть... Я буду, быстрее, я буду больше угадывать, чем, чем, чем эта штука. Да, ну и плюс они говорят, что да, если вы пишете что-то такое, что еще никогда не писалось и так далее, то, понятное дело, эта штука не сможет ничего тебе нормального подсказать. А если вы пишете такое, что когда-то писалось, то это уже ну, заверните в гем? Не, ну в данном случае вот эта штука тебе может в этом подсказать. То есть самое интересное, что многие там, знаешь, сразу пошли шуточки. Один, там, помню, читал одного разработчика, он говорит, типа, ну, поскольку вы тренировали его на GitHub всем open source, то, говорится, то с большой долей вероятности это такой себе среднячок в паре. Он говорит, это точно не супер крутой чувак, потому что там плохого кода тоже хватает по GitHub. Ну, то есть понял, что он, он... Кстати, да, они сразу говорят, что тот код, который он может предложить, не обязательно должен быть рабочий, потому что сам AI до конца не понимает, рабочий этот код или нет. То есть он может даже... Он там гошку может, например, тебе дать, кусок кода, но потом этот код в конце не скомпилируется. И тебе за него надо будет почистить его. Восьмичная, если ты пишешь на Go, он тебе кусочек на PHP оставляет. Там PHP пока что нету. Так ну, что... не знаю, начнем на TypeScript, допустим. Вот. Но вот такая интересная штука. То есть пишешь там типа markers или что-то такое, и он автоматически подсказывает. Типа get suffix, и он тебе сразу пытается там предугадать, что ты хотел. И у него, кстати, есть, сразу появляется штука, что если у него есть разные вариации, он говорит тебе следующее, предыдущее и apply, типа принять эту. То есть он даже тебе может подсказать несколько вариаций. Мне кажется, что я когда-то похожей штукой пользовался, как-то она по-другому называлась, ты от нее сильно стоишь, потому что она все время предлагает какую-то херню, и ты от нее как-то отказываться, это тебе еще больше мешает, и ты никогда не знаешь, предложит она сейчас тебе или не предложит. Топ-9 может. Топ-9? Топ-9 может быть, да. Вот. вот. Да, и как-то вот это все очень, ну, наоборот, мешает. Да, то есть ты как-то... Ты как-то видишь код, а тебе тут еще побегает. Смотри, смотри, может такое? Я такой, нет, типа, хватит. Эм... Ну, скажем так, я их чисто ставил для теста, но код пока что я или пишу все-таки в паре, либо пишу сам. Мне особо часто... Э, знаешь, у меня, наоборот, в жизни не хватает, мне бы какая-то штука, которая быстрее мой код конвертанула именно вот в цифровой. Я как, по-моему, знаешь, типа, я медленнее, типа, конвертирую свои мысли, э, как его, именно пальчиками, ручками. Мне иногда, знаешь, сразу, о, все, я уже все продумал, в голове вся структура есть, а теперь ее надо натайпать. И вот это, наверное, самое печальное. Да, да, да. Ты, знаешь, такая классическая столика, когда ты, типа, бак уже в голове решил, откуда ты уже увидел, ишки почитал, сходил, заварил кофе, уже пофиксил бак в голове, тебе осталось только написать. Ты такой, блин, типа... Во-во-во-во-во. Ты даже, причем, помнишь эти строчки кода, где она должна, может быть, да, типа, где-то, скорее всего, лежит. Вот мне бы эту проблему больше решить. Какой-то, знаешь, нейроинтерфейс, это надо к этому сходить маску, у него же как раз там нейролинки есть, и попросить его, чувак, дай побыстрее, мне бы как бы, чтобы я компьютеру команды давал намного быстрее, потому что я тормозну тебе, чем, чем мой мозг. Мне вообще желательно, чтобы люди сразу твои мысли слышали, а не надо было подкасты писать языком говорить, сразу просто... А, ну, сразу, как... все, все понял сразу, знаешь, ты все понял. Переговорил, да? Открыл сразу, знаешь, подкаст, сразу все понял и закрыл, типа все, как бы... 
Главное, что потом лишнее не залетело, или потом какая-нибудь скюль инъекция, понимаешь? Ну, не важно, нормально, так, поживем. Окей. Поэтому штука интересная для тех, кто интересуется, записывайтесь, пробуйте. Хотя, если вы пробовали Type 9 или Type 9, то, возможно, это вот похоже, что-то похоже. Как сказал, есть определенные ограничения в одном файле, подсказывает в основном по функциям то, что я проверил. И если вам это нравится, используйте. Но Валентин уже сказал, что ему мешает, и я сказал, что вообще не вижу в этом смысла. Тем более у меня редко бывают такие случаи, когда вот надо писать опять тот же код, который кто-то писал еще до меня. У меня в основном код всегда какая-то фигня невероятная. То есть даже скопировать неоткуда. Если вам такое нравится, мы не осуждаем. Да. Почему пусть пользуются? Ну, скажем так, я это вижу... У меня даже когда-то была мысль сделать такой продукт, типа как виртуальная пара. То есть виртуальная... То есть вот эти варианты, это как раз оно и есть. Посмотрелся женой, в смысле? Ну, не совсем. Виртуальная пара в программировании. То есть получается какой-то... Но у меня еще была мысль, круто было бы, если бы там можно было выбирать характер, типа, знаешь, типа European programmer, а потом Russian programmer, он тебе там прессует постоянно, говорит, ну и говно ты тут пишешь. Вот что-то подобное там, знаешь. И, и водкой обливает. Да-да-да. Ну, я имею в виду, что там более суровый ревью производит твоего кода и так далее. То есть есть там какой-то light режим и типа режим hard. А, типа, когда ты готов терпеть, но он тебе поможет сделать твой код более типа жестким и все такое. То есть получается, чтобы, например, разработчик не просто, вот как тут в Tab9, он просто подсказывает этот типа умный автокомплит, а он получается, вот как ты сказал, это, наверное, было больше как вариация умного линтера, который, и даже не линтера, а ревьюера, который сразу, пока ты пишешь код, его ревью бы говорил тебе не, вот тут ошибка, тут неправильно, тут бы я тебя вообще выгнал э, и так далее. То есть вот подобного. Представь себе, это типа скрепка. Скрепка на стероидах. Что-то типа того. Ну, видишь, сложно в общем виде такое сделать, скорее всего. Да, я понимаю, потому что... А еще, типа, как обычно, надо сделать эту фичу завтра, и тут как бы уже все. Вот, да. Поэтому перейдем к следующей новости. Следующая новость — это... Docker запустил Dev Environment, то есть такую новую штуку у себя. И Валентин, расскажи, что это, потому что... Я пытался разобраться, да, я сегодня читал новость, читал анонс, и они начали с такого захода, говорят, смотрите, есть проблема, которую мы пытаемся решить, да? Uh -huh. Вот сидите, вы тут пишете-пишете, и у вас такой, типа, баг какой-нибудь, там, случилась какая-то ерунда, или какой-то там work in progress, или, там, не знаю, что-то там не получается, и вы приходите к Леше и говорите, Леша, слушай, какая-то ерунда, не могу понять, можешь не помочь, uh -huh. да? И вот что дальше у вас происходит, да? То есть, как бы, Леша, что вам помочь, но обычно, конечно, скорее всего, созвонитесь, да, там, может быть, там, э, типа, там, пожарите экран, там, поработайте вместе, да, вот. Ну, допустим, Леша, там, говорит, давайте, там, закинь куда-нибудь ветку, я потом посмотрю. Угу. Леша потом надо пойти, поднять ветку, там, как-то, знаешь, там, допустить проект, сбил из его заново, вот, как бы, вот этот вот, знаешь, непонятно полуработающий код, и это как бы много времени занимает, много сил, много энергии. И они предложили такую сорюшим под названием Docker Dev, Dev Environment. Ну, типа, по сути говоря, они пытаются подавать как что-то такое, что и у тебя, и у всей команды как бы будет одно и то же. Вы не будете, вот, ты знаешь, толкаться локтями из-за того, что у меня на компе работает, у меня не работает, и все такое. Да? Но Docker, в принципе, эту проблему уже решает. На самом деле, уже до этого решал, да? 
То есть не толкаться локтями, что у тебя работает, что не работает. Ну, я так понял, тут основная идея, что это интеграция этого процесса в гид. То есть теперь да, там я, есть... Ну, не, не то чтобы в гид, да? То есть mm-hmm. э, э, как они показывали это э, на демо-видео, пока что я не нашел. Mm-hmm. Больше, больше информации, чем статья и видео, то, что ты как бы спускаешь такой dev environment, в какой-то момент времени ты можешь этот dev environment как бы нажать кнопочкой пошарить и пошарить кого-нибудь на другом мультимемперу. Вот. По сути, когда ты шаришь его, все, что происходит, они просто берут то, что вот у тебя есть сейчас в твоем докер-контейнере, этом environment, код, да, который ты написал, они из этого делают имидж, заливают на Docker Hub, да, и ты просто ты имидж шаришь. И, другой человек просто возьмет этот имидж, скачает, запустит уже в том, в том же стейте, такой, в тот снайпшот, который ты уже сделал, он может его запустить у себя на машине. То есть ему не нужно будет как бы взять, знаешь, ветку, что-то поднять, запустить, прям вот все целиком. Но на практике не уверен, насколько это там хороший solution, потому что не очень много людей используют прям докер на маке. Ладно, будем сейчас на маке, не очень много используют для разработки, потому что он тупо медленный и часто тормозит, и глючит, и все такое. Вот. И жрет всю оперативку, знаешь, весь CPU. Ну, короче, есть у него такие небольшие недоработки. Есть. Вот. Я думаю, еще такая проблема, что, смотри, они сами говорят, что под капотом они используют Compose, то есть Docker Compose, и я тогда сел, подумал, окей, ну, у нас, например, в многих репозиториях уже лежит Docker Compose YAML, то есть, получается, ты и так уже можешь написать Docker Compose App в какой-то репозитории и запустить все, что, ну, запустить тебе текущую вот версию и то, что требуется. Ну, по сути, это такая-то это логика, построенная поверх Docker Compose. То есть это Dev Environment, это Docker Compose, из которого они делают имидж. И шарят его. То есть вот и это, я так понял, его, основной да. прикол. Да. Потому что они говорят, вот переключение между бранчами, вам же надо переключить код, все такое. Вот. А ты пере... они говорят, вот ты в гите переключаешь бранч, и мы типа собираем вот новую, как его, версию. Я так понял, версию имеется в виду переключает бренч и пушат его типа там в тот докер хаб и потом я могу тебя сбросить типа недоработанная версия какого-то там вот этого имиджа и ты ее распакуешь и увидишь что там что-то не работает типа того да но то есть такой себе докер образы как гид типа не, типа все образами. Но вы не забывайте, что это тех превью, да, то есть там типа что-то придумали, что-то на колбасере всем раскатили. Э, не уверен, сколько это здесь, кстати, в, в докере на э, Linux, потому что это похоже только на докер десктоп Mac и Винды. Вот так. Докер, или есть докер десктоп на, на Ubuntu. Я вот ни разу его не видел, кстати говоря. К сожалению, не смогу тебя подтвердить или опровергнуть. То есть, э... Вроде есть. Нет, 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 есть. Нету. А. Докер доступ у Mac and Windows есть, а докер доступ у Ubuntu нету. Нет, это все реально. Вот. Но <laughs> что еще больше поддержать мою теорию? Типа, зачем? Ну да, то есть получается, Linux сразу выкинули. Такой, вы не нужны. Да, ну или опыт. им придется ручками тянуть этот просто докер-образ обыкновенным докер-пул. Вот и все. Наверное, да. Ну, короче, в принципе, революция не произошла. Да, штука интересная. Я даже поставил VS-код, я еще, может, попробую что-то в ней сделать. Но, честно говоря, Docker Compose Yamla просто в репе, может быть, как мне кажется, 90% вероятности уже хватает. Тем более у меня еще вот создаются вопросы. 
Um, очень часто в репозитории у меня лежат файлики, которые в Git Ignore, потому что там секреты. И я бы не очень хотел паковать эту штуку в докер-контейнер. Ну да, 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 что она будет паковать. Не, ну в докер Ignore ты же можешь засунуть, по идее. А, могу, но тогда у другого человека это не запустится. Не будет, да. Да, и тогда у него... Да, и вся эта штука типа тогда разваливается на глазах. Хотя она может не запуститься даже с моими креденшами, потому что, представь, у меня подключение там неожиданно почему-то к базе, которая там за пределами докера, и у него это не сработает. Все. Так, миллиард, миллиард возможностей. Вот. Я очень интересно посмотреть в целом всю докер.ком конференцию, она mm -hmm. часть того, что они там рассказали, но ну, может так... быть, что новое будет появляться еще. Ты, кстати, видел эту ржачную штуку, что докер не позволяет тебе скипнуть апдейт на фришном типа докер-десктопе. То есть, если ты не заплатил за Docker Hub, то кнопка Skip Update, она заблокирована. То есть, у тебя только есть вариант обновиться немедленно. Mm, прикольно, нет, не видел. Это такая стратегия, типа, как деньги еще собрать. То есть, получается, если ты за Docker... Ну, Docker как-то же надо монетизироваться. И вот один из вариантов, у них кнопка скипнуть этот апдейт, появляется только если ты прошлый чувак. То есть, платишь за Docker. Я, кстати, вот тоже такая странная, смешная проблема, да? Uh, как бы докер uh, у тебя на компе по идее один, uh -huh. а, а, а контейнер registry в мире по идее много. Uh -huh. Типа есть гитвабовский, гитхабовский, докерхабовский, да, впрочем, все. У Амазона свои. У Амазона свои, всех свои, да. И когда ты работаешь большим количеством, это прям больно, потому что все время приходится перелогиниваться через докер-логин. Нужно какой-то написать свитчер логинов, короче. Я вот прям кажется, что хорошая была батерита. Ну, типа, знаешь, Самое докер... интересное, что я думаю, уже что-то есть. Даже мой, я только что подумал, надо поискать. Ну, как-то прям больно все время. Так, хорошо, Это давай что? перейдем к следующей новости. Следующая новость у нас это то, что Brave. Есть такая компания, она в основном занимается браузером, но также она продает такие вещи, как VPN и Firewall. И вот она заанонсила, что теперь у них появился поиск, то есть search.brave.com в основном чем занимается компания, она за privacy, то есть у нее ну, там типа за безопасность, поэтому у нее есть, есть вот этот chromium based браузер, который типа вас не трекает, не собирает какой-то лишней информации и пытается отрезать, чтобы сайты тоже не собирали подобную информацию также получается VPN который тоже, понятное дело, ради privacy и всего основного и получается вот теперь есть поиск, который тоже не должен по твоему поиску трекать тебя, искать какую-то, ну, то есть передавать информацию типа там Google, Microsoft или еще другим поисковикам. Под капотом, я так понял, они юзают свой индексер, но... А ин... что а деньги где они берут? Я вот всегда у меня вопрос возникает тут. То есть у них есть отдельно Privacy Presenting Brave AD, Brave News, то есть и VPN это за деньги. То есть есть у них такая штука Brave Ads. Это... Ну, свои рекламы пускают. Да, своя, не, типа... трекают, не трекают, но рекламу все равно пускают. Да, но у них есть своя платформа. Потом есть у них Brave News. Тебе а... кажется, не кажется, что это странно? Чего? Ну, то есть... Ну, типа, мы как бы э, вас не трекаем, рекламу не показываем, но показываем на свою. Не, ну... Это... У них все-таки реклама какая-то со своим, типа, там, privacy подходом. Есть... И к тому, что гораздо более интересная история вторая, которая... То есть, вот, эта, эта неделя, этот месяц был немножечко богат анонсами новых поисковых систем. Uh -huh. И вот эта вот вторая штука Невея, да, которая я называю Невея, но на самом деле Невея, uh -huh. э, короче, которая сделана бывшими выпускниками Гугла, которые там 25 лет работали. 
которые сделали, по сути говоря, Google, еще даже визуально похож на Google, но по подписке. Угу. То есть ты платишь, по-моему, 5 долларов. Да, 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 да. 5 баксов, и тогда он будет, типа... Да, да. Вот, это, вот это для меня понятный социальный контракт, да? Типа, я не хочу, чтобы меня трекали, ничего показывали рекламу, получу 5 долларов, поехали. Ты подожди. Потом окажется, что 5 долларов недостаточно, они все равно будут тебя как-то трекать и показывать рекламу, но меньше. А если вообще хочешь удалить, то они могут там начать ценить. Я поднимать. уйду, и как, они грозятся. Типа, ничего страшного, пойду в Google обратно. Ну, я тебе просто... Скажем так, я смотрю сейчас, по-моему, еще есть же вот этот поисковик, поисковик Sky, утка, или как там она называется? Да-да-го. Да-да-го, он же тоже, по-моему, трекингом не занимается. Вроде как официально нет. Угу. То есть, получается, сейчас хватает. Хватает. Ну, получается, я думаю, Brave почему это делает, вот как ты, как ты говорил про Microsoft, они пытаются создать вокруг себя инфраструктуру, потому что до этого, даже если у них был крутой браузер, который пытался убрать, отрезать трекинг, им все равно приходилось браузер добавить поисковую систему Google, Bing или еще что-то подобное, теперь же они 100 пудов наверное, с 100% долей вероятности воткну туда свой поиск, который еще и будет искать, получается, с полностью с privacy. То есть у них как бы будет VPN, Ads, ну то есть они будут целую создавать экосистему. То есть что вот мы заботимся о вашем privacy, платите нам, возможно, небольшую денежку за какие-то дополнительные плюшки. Если нет, пользуйтесь пока бесплатной штукой. Как-то так. Ну, ну, все равно непонятно. Но поиск, скажу тебе, такой странный. То есть я вот ввел туда RVPod, и он первым местом там Twitter, потом Facebook, потом GitHub. Потом сам... iPod, потом iPod Nano. Ну, короче, что угодно, но сайт где-то там на восьмом, на восьмом месте, по-моему, то есть достаточно далеко. И я так понял, приоритет у него какой-то типа социалки, GitHub, а потом уже все остальное. То есть... ну, вот, возможно, мы знаем, кто ему платит деньги социальные сети. Ну, не знаю, даже не знаю. Кстати, вот интересно, что он в Facebook находит. Насколько я помню, Facebook не очень любит, типа, чтобы его индексировали. Странно, да, не очень любит. Вот. Но... Потому что он же не публичный, особенно особо там без логина ничего не сделаешь. Да, 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 да. И тут все-таки он нашел, что есть страничка Урвопода на Фейсбуке. Поэтому. Для тех, кто пользуется Брейвом, наверное, новость хорошая. Но поиск... Напишите нам, пожалуйста, в комментариях, хоть одного человека хочется найти. Да, кстати, напишите, если вы пользуетесь Брейв браузером, почему, по какой причине, в чем его персональные плюшки, потому что я, например, не пользуюсь, не знаю. И почему именно на него перешли, и будете ли вы пользоваться этим поиском, ну, который, типа, теперь будет, я так понял, встроен в этот браузер. Спорим, ни одного комментария не получим. Да, конечно. Ну... Или, получается, получим, но, возможно, слишком поздно. Через 10 лет. Типа, кстати, я пользовался когда-то Брейвом. Хорошо, давай перейдем к такой немножко уже интересной новости. У нас же должна быть какая-то с набросом. В данном случае, кто у нас автор? Редон Розбо... Розборух, господи, надеюсь, правильно прочитал. Короче, данный разработчик написал статью о том, что стартап, в котором он работал, Replit, попытался его, получается, напугать. То есть... О, можно я скоро скажу? Я прям прочитал подробно. Да, давай. Была история такая. Ро... Назовем его Боб. Да. 
Ну, его звать Рейден. Рейден. Рейден, он какое-то время давно был стажером в таком стартапе под названием Реплит. Реплит, если вы не знаете, такая онлайн-запускалка проектов IDE, онлайн-IDE, там, да, с всякими докерами. Довольно прикольная, интересная штука, очень крутая для образования. Я на самом деле какое-то долгое время такие вещи не ценила, да, и всякие вот там, run.js, который может запустить там JavaScript тебе в, в приложении, да, или там какие-нибудь такие реплиты, онлайн-штуки, я такой, зачем это все, ну, просто идешь в консоль и запускаешь. Тут недавно начал студентов учить и понимают, типа, насколько, понимаешь, большая проблема им там создать файл, написать там код и его запустить в терминале, это же прям типа ужас, да, это, как mm -hmm. бы, это же как в космос Tesla запустить, примерно такого же уровня сложности. Вот. Поэтому Replit очень крутой в этом плане для обучения. И... Э, э, короче, он до какое-то время давно-давно работал в этом Replit, потом ушел. Вот. И неожиданно на выходных у него возникла такая интересная идея о том, э, как бы, а почему бы э, мне бы не э, взять и не попробовать запустить огромное количество всех языков программирования в браузере. Uh -huh. Вот. Ну, как бы стало интересно, да, то есть мы там вот в приобретении смотрели, запускали там какие-то там, знаешь, Ruby PHP стандартные, да, а могу я запустить какой-нибудь Lisp или там, не знаю, Erlang или там, не знаю, Cabal, вот что-нибудь такое. И он начал делать такой проект и, и потихонечку втянулся, и, и по-моему, что около 100, 216 языков он, короче, взял и добавил в такую станицу, где ты можешь зайти, нажать язык программирования, что-то там баба, кнопочка и запустить. И проект зацепился, назвал его этот проект Риджу. Вот. После этого после этого он написал комментарий своему бывшему боссу, mm -hmm. вот, где точнее не так, они, они, они как-то писали ему какие-то письма с апдейтами, вот, э, типа он читал их там, знаешь, ньюсы, и они написали, что вот мы там добавили какую-то такую штуку, и он написал им письмо, типа, о, ребят, классно, я тут работал над каким-то своим проектом, вот, и вот, типа, там было интересно, вот, там добавил их 216 языков. Вот, на что ему написали, типа, чуваки, о, прикольно, э, типа, класс, звучит, выглядит довольно забавно, вот, и вообще, типа, там, приходи к нам работать, типа, мы тебя скучаем, ну, типа, пытались его захайрить. Вот, на что он сказал, типа, не-не, я тут работаю, вот, Потом чувак ему через какое-то время, там, через там, сон, говорит, час написал опять письмо, говорит, типа, я посмотрел поближе на твой код, и типа это вообще как бы э, очень там дизапойнтинг, э, типа очень похоже на кон реплита, вот, э, это очень, это, это, это такая фраза, э, это ощущается очень неэтично и странно, потому что с нами работал, я вижу, что ты там какие-то решения, которые принимал в этом коде, принимал у нас, ну вот, в своем коде в open source. Что... И там прям целая такая прям детективная история. Что Рейден просил? Типа, а в чем проблема? Как бы, какие штуки э, как бы ты видишь, что я там переиспользовал и так далее. На что ему его босс сказал, что там, типа э, я вижу, что такое-то клон, бла-бла-бла-бла. Но кажется, что вот это вот самая неприятная была часть, где он говорит э, в конечном итоге, что типа, к счастью, мы сейчас большая компания, которая получила 100 миллионов инвестиций, Поэтому как бы, мы готовы платить за большие деньги крутым адвокатам, если мы доставим тебя убрать этот код из там, open source и задепоить. Uh -huh. Поэтому, пожалуйста, убери его. Вот. И на что Рейден, собственно говоря, его убрал. 
и написал эту историю в, в, в Hacker News, если я правильно помню. Да, в Hacker News, именно туда скинул. Да, где Hacker News, там как бы началась эта история, э, они э, короче, в общем, там прям целая, опять же, там, да, история, что они там написали Hacker News, пришел чувак извиняться, сказал, что он там, в общем, не прав, позвонили ему, там, решили проект вроде как обратно поднять, но уже там осадочек остался, э, хотя, хотя ложки на, не на, нашлись, ну и вот, в общем, все. И... Короче, вроде как история разрешилась, но так с душком, да? И тут интересный вопрос, конечно же, это кто был прав? Да, то есть с одной стороны, как бы можно понять Рейдена, да, потому что, как бы, ну, он просто такой миленький парень писал свой open-source проект, знаешь, типа, добавлял языки, ничего такого, да? С другой стороны, можно понять босса, который, как бы, ну, видишь, что их стажер, который у них там, они там, знаешь показывали какие-то ему свой код, там, написал такой же кон и выложил open source бесплатно. Да, но да. получается, эм, ты же понимаешь, он не, он не скопировал код, то есть он как бы взял идею и переимплементировал ее. То есть возьмем... Но это то же самое, что... Ну, это же Представь, самое, в принципе. что Твиттер придет, ты напишешь аналог Твиттера, и Твиттер придет и такой скажет, туши его, это типа точно похоже на нас. Слушай, но если ты работал в Твиттере 15 лет, напишешь аналог Твиттера, да? то, ну, как бы, не знаю. А почему? Я видел сотни вариантов, ну, не сотни, это я так преувеличил, много вариантов, когда, типа, история чуваков, которые пошли какой-то стартап. И говорят, мы сидели там в каком-то компании, видели у них вот эту проблему, поэтому решили уйти, и, типа, мы знали, что вот эту проблему надо решить, и мы сделали стартап для решения этой проблемы. Да, но они видели проблему, но они не видели решение этой проблемы и решили, типа, сделать такое решение, когда ушли. Ну, они часто бывают такое, они видят это решение, но оно не очень хорошее, у них есть свое видение, и они решают его сделать отдельно. То есть, типа, они видели, как это не работает, и делают теперь то же самое, но чтобы работало. Да, видишь, но тут всегда очень сложно обвинить их в том, что они делают, как бы код копируют, или же история что они, типа, то есть, когда ты видишь это в open source, да, ты можешь посмотреть, что, гад, и те же самые идеи, которые ты вроде как, ну, это, это история про интеллектуальную собственность часть, там, частично, частично про э, там, этичность, да, частично про, э, ну, скажем так, босс точно мудак. Ну ладно, он точно... Я не осуждаю, но в смысле, что он действительно сделал вот эту вот очень неприятную штуку, когда он угрожал человеку. Ну да, он сказал, что типа у нас есть деньги на адвокатов, и мы можем сделать его жизнь плохо, вот и все. Да, да, это вот это вообще там, знаешь, то, что как бы, ну, точно нельзя переступать, да. Но если откинуть вот эту историю, да, которая была здесь, да, то вот в остальном не очень понятно, кто как бы здесь прав, кто не виноват. Хотя Рейден, конечно, выглядел достаточно адекватно в плане общения и, знаешь, и, и пытался регулировать конфликты, говорил созвониться, давайте созвонимся. Но, с другой стороны, я понимаю босса, потому что, знаешь, он явно там тоже не сидит и не читает этот код там сутками, он там миллион делал, и тут приходит какой-то чувак, и, знаешь, он просто видит это, и у него там подкипает, подгорает. Ну, это, знаешь, как говорится, это сразу тебе говорит, насколько хорош твой стартап, если его какой-то несчастный студент может переимплементить, за сколько он над ним работал. То есть у него, по-моему, по истории комитов Там 30, 30 комитов да. Там да, там 30 комитов он с 06.05 до 06.09 его делал. Четыре дня. Четыре да. дня. Ну, если твой стартап можно убить четырьмя комитами то как бы с картинами ему дорожка, честно говоря, тогда. Значит, ничего он не стоит. 
Ну, то есть, типа, если столько работы надо сделать, чтобы его переимплементить. Вот. Нет, он же не говорит про убийство там, да? Он же скорее говорит про унести и опубликовать интеллектуальную собственность. Вот. А тут всегда есть такие там, типа, non-competitive agreement, которые подписываешь Но, ты. Кстати, надо было действительно понять, а подписывали он индей. То есть, что в этом индей? Индей это не то. Индей это не то. Индей ну... это... Ты обязываешься не разглашать. Ну, получается, в Индии часто написано, что ты еще не можешь, там, например, после увольнения работать на... Потенции. Ну, окей. То есть вот подобные штуки, когда ты подписываешь, там же сказано, что ты не можешь разрабатывать или работать на смежных... Ну, точнее, вот если ты там работал, не знаю, в каком-нибудь стартапе, который занимается посылкой писем, то ты не можешь год работать в стартапах, которые занимаются посылкой писем или что-то связано с электронной почтой. Ну, то есть типа такого. Ну, именно напрямую связано. Um. Да, это, это NCAA, это non-competitive agreement, это правда. Так, я думаю, что не подписывал, потому что это же был early stage стартап, 5 человек, и всем было пофиг на вот, вот, я думаю, то же самое главная проблема. То есть, получается, он, понятное дело, говорит, что это неэтично, тут это надо искать, но юридически, получается, если тот ничего не подписывал, он ничего не нарушил, он сделал все правильно. Ну, по ю юридически. Ну, юридически всегда ж, Юридически это не всегда же Как говорится, по-пацански угу. Ну вот мне, кстати, интересно то, Что бы ты сделал Вот представим ситуацию, ты работаешь В продукте Допустим, какой-нибудь граммарли Вот, который занимается Типа вот это коррекцией языка английского И угу. в какой-то момент ты понимаешь ты знаешь, у тебя, у тебя появляется типа понимание, что вот можно тут провести правильно нейроночку сделать, сюда добавить, тут немножко подложить, и, по-моему, твоя нейронка будет в 10 раз быстрее и в 100 раз точнее. И ты чисто в свободное время, потому что это же как бы идея, это proof of concept, ты долбашишь и неожиданно типа выходишь на какой-то продукт и делаешь его, скажем так, open source. То есть, типа, понятное ну, дело, что... Ты не имеешь тебя... права так делать, конечно. То есть ты считаешь, что это уже неправильно? не имеешь права так делать, потому что ты взял как бы то, что... Но ты не брал дали. код, который именно не есть важно, в да, ну, не этой важно, компании. Типа... У тебя есть только наработанные знания. Ну, не, не то, чтобы знания, да, это как бы все-таки идеи... То есть, ну, как бы выложить его по source без согласия как бы работодателя точно не этично, uh -huh. да, вот, как минимум, хотя бы пойти, когда тебя смотрите, вот такая штука, что вы думаете на этот счет, да, вот, и обсудить детали. Но, то есть, не имеешь ли ты права так делать идеи ну, код это же всего лишь код, да. Это очень сложно. Вообще, как бы, если мы говорим про юридические особенности, да? Окей, okay, а допустим, mm. вот как ситуация у этого паренька. Он же работал в Рэпле, только в 19-м, 20-м он уже не работал там. То есть, mm -hmm. допустим, у тебя такая ситуация. Ты работал в каком-то стартапе, получил там какие-то знания, то есть я не говорю, что ты унес оттуда с собой код, то есть, допустим, даже кода тебя не допускали, но ты понял, как работает внутренняя кухня и на основе чего это построено. И в какой-то момент, через год тебя осенило, и ты пишешь в сто раз круче и решил его сделать open source. То есть, как ты думаешь, этически это неправильно, потому что ты губишь тот стартап, который ты работал год назад? Или, типа, с тебя взятки гладкие, потому что ты же не своровал какой-то код, ты просто написал что-то круче, лучше да. и новее. Ну, смотри, я думаю, что... Я не говорю, что здесь губишь стартап, это какой-то вообще там, типа... Ну, ты его не погубишь, объективным причинам, да? Стартап — это не код, который там можно использовать, он тут, тут бесплатно, там платно, а там, где бесплатно. Uh -huh. Редко такая история, да? Как бы, какой там уровень суппорта у стартапа, скажи мне, пожалуйста, какой у них SLA у стартапа, это бизнес, это вообще как бы херня полная. Вот. 
Поэтому в этом плане нет. Тут, скорее всего, история вот именно в том, что ты почему-то, по своему мнению, какой-то там, как бы, ну, скажем так, рассекретиваешь технологии, какие-то идеи, да? Вот. Но тут уже, как бы, наверное, ситуация каждая очень индивидуальна. Угу. Вот. Я думаю... Сложный вопрос. Вопрос реально сложный. Да? То есть, как бы, как, что считать интеллектуальной собственностью? Является ли идея, там, да? является ли дизайн системы интеллектуальной собственностью? Это, ну вот, бы, э, недавно, непонятно. если вспомнить Google против э, кто у нас, Oracle, то Google уже в конце победил и сказал, про, что API, API. Да, API не является интеллектуальной собственностью. Значит, и ну, на ладно, вопрос... Потому что он открытый для всех. Он и так, и так, и так открытый. Понимаешь? То есть, типа, API открытый, а вот, типа, как имплементируются внутри, там, типа, вещи, уже вопрос, да? То есть... Ну, я считаю, что, например, идея, идея, она, наверное, вот, знаешь, есть это понятие, вот, я даже не помню, как на русский перевести, tangible with tangible results, типа, с каким, то есть, результаты должны быть э, не то, что осязаемые, но, то есть, типа, идея должна быть построена еще вот, имея что пощупать назовем это так, грубо. То есть, если у тебя, вот, представь, ты приходишь там к какому-нибудь своему директору по разработке и говоришь, чувак, я тут делаю open-source стартап, я не знаю, он там будет пирожки продавать. Типа, угу. и он такой, в 2010 году у меня была такая идея, мы с тобой когда бухали, про это говорили. Ты меня украл эту идею. И ты такой, ты вообще нормальный, типа, ты ничего не заимплементил. У тебя ни пока нету, ни proof of concept. У тебя просто какая-то бешеная была мысля. Типа, она не принадлежит тебе. Ну, понимаешь? Фирно, идеи ничего не стоит, это правда. То есть, типа, я могу такие генерить по 40 вечера, 40 штук за вечер. Вопрос, что... Да, ну вот, допустим, архитектура системы, да? Я не думаю, что это может... Вот мне кажется, это не может быть, ну, типа, защищено архитектура системы. Я думаю, что она может быть защищена очень, очень неплохо. Это достаточно такая осязаемая интеллектуальная собственность. Это очень трудно доказуемо, что, типа, ну, знаешь, как бы... Ты понимаешь, вот. архитектура, то, что я видел, те архитектуры систем, которые существуют, они все равно построены по каким-то шаблонам уже существующим. И получается, ты потом не можешь мне прийти и сказать, вот, а тут похожа архитектура. Я ее разработал, там, используя те же книжки, по которым ты свою строил. То есть, типа, может у тебя там вместо рейди самом кэш, но, типа, архитектура та же. А, то есть, ну, нет. Да, ну, это мы сейчас говорим про всю систему, как с точки зрения, знаешь, там, типа, такой, а я говорю именно, знаешь, что внутри, там, знаешь, как бы классы, взаимосвязи, какие-то такие вещи. Опять же, MVC, MV, MVC ну... MVP, вот, вот эти все штуки, они являются, типа, то, что ты можешь а, сказать, что это принадлежит мне, и больше никто это не может юзать. Конечно, нет. Все. Ну, то есть, я считаю, то но, же самое но, с другой архитектурой. Но, но мы можем идти глубже, да, и там сказать, типа, вот если ты там... Ну, короче, вопрос копирования и уникальности очень сложный. Я mm -hmm. думаю, что тут э, не... Э, мы тут с тобой не разберемся. Да, с, нет, я думаю, вечер. мы сейчас будем спорить. Обсуживать команду юристов э, пару лет, э, типа, от этих дебатов, дискуссий. Ну, тогда так еще можно. Google, по-моему, 40, сколько? 10 лет судились по поводу... Ну, дол долго, да. Да, то долго. есть они по поводу только несчастной опишки, сколько судились. Но это было важно, потому что в Америке прецедентное право. То есть теперь, получается, они, мы знаем, как быстрее решить подобные дела. А, угу. И мы теперь знаем, что опишка, она не может быть интеллектуальной собственностью. Все, это fair use. То есть то, то же самое, считаю, с архитектурой, со всем остальным. Это fair use. То есть... Ну, знаешь, как говорится, 
Мне даже немного, например, не нравится, как поступает Дисней. То есть Дисней, например, берет... Это уже не код, понятное дело. Дисней берет, например, из паблик-домена какие-то вещи, которые доступны всем. Поверх этого строит что-то свое. Но у них теперь есть вот, типа, поверх своего, они уже, типа, делают, что это принадлежит нам. Никто это не может реиспользовать. И они же пытаются продлить время жизни этого патента. То есть не патента, а того, что им принадлежит. Например, Микки Маус до сих пор не может попасть в паблик-домен из-за того, что они постоянно продлевают срок его, типа, что он принадлежит им как приватная собственность. И мне кажется, это тупо, потому потому что вы берете паблик, то есть вы берете то, что принадлежит всем, то есть, но я не спорю, вы создали что-то свое, но получается, вы как бы его не отдаете после этого. То есть вы пытаетесь как можно дольше за него держаться. Вот. Ну, бабу ребятам приносит он, Я не конечно. спорю, но мне, честно, нравится право, когда тебе говорят, окей, если что-то изобрел как изобретатель, вот мы дали тебе там э, до конца твоей жизни, ты можешь этим, ну, то есть это твое, и, и там плюс какое-то время, например, там 10 лет, 20 лет после твоей смерти. Все, дальше паблик-домен это принадлежит всем, всему человечеству. Вот. А вот эта попытка, а это уже типа глупая корпоративная машина, как мне кажется, то есть попытка выжимкой бабла. Вот. И из-за этого, кстати, страдаем, потому что многие также вот разработки, документы, это же не только с фильмами, музыкой и со всем остальным происходит, это даже с научными работами, которые не могут попасть в паблик-домен, потому что большая корпорация типа платила этому ученому деньги, значит, это ее работа, и она не собирается никому отдавать, все, и получается новые разработки тормозятся. Короче, я за open source, коротко говоря. И я считаю, что вроде бы как он, уйдя с этой компании, то есть он работал в 2019 и сейчас сделал эту штуку в 2021, ничего особого не нарушил. Потому что он действительно может доказать, что он никакого кода не скопировал. Да, возможно, он взял идею, но я считаю, опять же, что нормальный бы продукт сказал бы, ну окей, прикольно, молодец, или там даже, возможно, сказал бы, давай к нам еще. Вот, но не Понятное дело, не в такой манере, типа, что когда как ты мог, я на тебя в суд подам, точнее, будем с тобой судиться, и мы, понятное дело, победим. Это плохо. То есть... Наверное, да. Ну, вроде как поругались, статьи написали. Я, кстати, вот я с другой стороны не уверен, знаешь, насколько этично публиковать частные письма, как, как сделал это Рейден. Ну, а как он переписки. по-другому покажет ситуацию, как она выглядит? Ну, то есть, типа... Да, но согласись, что, типа, личные переписки без согласия с другой стороны тоже не очень этичная история. Это, знаешь, ну, ну, видел ну, я эти футеры вечно подписаны, что типа вот все, что вы тут читаете, типа это приватная информация. Знаешь, эти письма, когда там внизу пишется целый блог, типа я не доверяю тебе, ты не должен никому это передавать, если ты случайно это получил, вытрет это из своего мозга и все такое. Ну, это я утрирую. Но там вот подобная штука. Я потом даже чит- искал легал информацию, типа насколько это легальная штука, и там было четко написано, это ничего не имеет значения. Ты, если ты получил это письмо, ты можешь с ним делать все, что хочешь. Вот и все, точка. Ну, кстати, не знаю. Ну, как бы, смотри, я не знаю, сколько вот про письмо это возможно сказать. Электронное. Да? Электронные, да. Ну, допустим, записи разговоров, если они сделаны и без своего решения, то они не принимаются судом к... Это, например, в Украине так. 
Не, не во всем мире так. Нет, в другом ну, мире нормально мире. это является нет, типа доказательством. Нет, 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 то что? Как раз вот в Украине они могут приниматься, скорее всего, сведению, а вот в Америке, если там, типа, человек, это была скрытая съемка или скрытая что, аудиозапись без участия, без давнетрой страны, то суд не принимает их ко всему. Первый раз такое да, слышу. Да, а почему я думал наоборот? То есть это является нет. доказательством? Нет, ну как, как ты будешь доказывать историю? Наверное, в каких-то крайних случаях криминальных кейсов, там, вот, но в целом, как бы, там, если мы говорим какие-то хозяйственные суды, угу. вот, то нет, аудиозаписи не являются. Странно. Окей. Ну, скажем так, кстати, вот то, что вот это э, Рейден ему не понравилось, что он вроде бы как тот публично замял эту тему, э, его босс, но, получается, он все равно не получил, типа, да, скажем, не, не полноценные изменения, да. Потому что тот же его обвинял, что, типа, там, он украл паблик-апи, он там какой-то, типа, еще какие-то вещи, что он betrayed his trust и так далее. То есть, там, типа, дофигища было. Короче, его босс, действительно, как ты прав, не очень хороший босс. Хорошо, что он там не работает. Я думаю, это самое главное. Босс больше там не работает тоже, я думаю. А, да не, я думаю, такие еще будут работать. Но это, кстати, я вот тоже заметил, что часто люди уходят из компаний именно из-за плохих боссов. То есть не потому, что компания какая-то, а именно плохой босс. И как... да. Ну, это все новости на сегодня. На этот месяц. Да, на этот месяц. Поэтому подписывайтесь на RVPod, подписывайтесь на RVPod Кафе. Даже подписывайтесь тут на YouTube, чтобы получать нотификации про новые выпуски. И на этом у нас все. Спасибо, что слушаете. Пишите комментарии. Если вы используете Tab9 или, например, вот, вот эти штуки автоматически Дорогие. тоже, да, пожалуйста, Copilot, пишите нам. Нам просто будет интересно, если вы пользователь подобных систем, насколько оно вам помогает а или вы... нет. А если вы пишете в Cloud9, пишите нам автоматические комментарии. Да, тоже сойдет На этом все, спасибо вам Всем пока Всем пока